0: 大家好，欢迎来到自然科学园。我是演讲圆圆。在生活当中，大家有没有看过恐怖片？喜不喜欢看呢？可能听众朋友当中看过的人有一些，但是喜欢看的人应该不多吧？呃，就我自己来说，我是自己从来都不敢看恐怖片的。今天我邀请到了两位嘉宾，我们刚才去看了一部电影，我觉得还挺恐怖的。你们两个觉得恐怖吗？刚开始有一点，看完了以后觉得很可怕。那我们今天就来聊一聊恐怖片。我今天非常高兴的为大家邀请到了两位嘉宾，一位叫小奥利，他是他的工作是记者，他是一个资深的恐怖片的爱好者。小奥利，你跟大家来打个招呼吧。哦，自然科
1: 学园的朋友们，大家好，我是小奥利，很高兴在这里与大家分享一段电影之旅
0: 。好的。还有为大家请到了一位电影工作者 a 米。y a m 欢迎你啊！大家好，我是 a 米。谢谢。我们刚才看了一部电影，叫《布米叔叔的前世今生》。我当时刚看到这个电影名字的时候，我感觉还是挺梦幻、挺有童话色彩的吧。没想到越看越觉得有点恐怖哎，你你是觉得后来那段,段有点恐怖吗？是哪个镜头啊？就是
2: 呃，看到鬼突然出现，然后周围的人但很淡定的时候，就会让我觉得很可怕。因为上台词里面有一个台词说：“我是唯一自己觉得自己有病的人吗？”是那种感觉，好像没有办法能够接受大家
0: 这么的淡定
1: 。
0: 嗯，对我我觉得非常恐怖的一段就是，一家人晚上围坐在一起吃饭，突然餐桌上出现了已经死去的人。然后其他人还能和他非常平和的在那儿交流。小雨，你觉得有什么地方恐怖吗？我、呃、个人感觉不是很恐怖，但是从这个片
1: 子也能看出，呃，泰国片一些特质吧。他国有百分之很多人是信仰这个宗教，呃，他的国教也是佛教，所以在片中你能看见很浓厚的这种宗教色彩。但是他泰国这种呃小乘佛教跟咱们国家不太一样，咱们国家有时候比如说遇到一些鬼啊、幽灵什么的，一般喜欢去请一个德高望重的一个道长啊或者什么来降妖除魔。但可能泰国人的话，他的这种小乘佛教是呃讲究一种自救，就是说我遇到问题 ，OK， 我要自己来拯救自己。所以他们其实，在面对这种鬼的时候，就像刚才艾米说的，真的是特别淡定。
2: 而且影片中多次发现他们在杀生的时候，就会觉得说他们是到底是杀了什么东西，最后发现只是一些苍蝇和蚊子。可能在我们国家，大家并不呃不以为然的一些事情，但是在他们国家，他们就会很虔诚的在那里觉得自己做了杀生这样的一件罪孽，像是罪孽的一样的事情。啊、嗯。看，我们这个两位
0: 电影的爱好者都分析的比较深了。<笑>好，刚才小奥利也分析了一些这个泰国电影当中的一些特色。你平常喜欢看恐怖片看哪个国家的呀？
1: 我个人比较喜欢看欧还是欧美的恐怖片
0: 。呃，比如说哪哪部你觉得非常
1: 好呢？嗯，比较喜欢的就是拍《死人》的电影，也就是拍《电锯惊魂》的系列的那个导演，还是一个华裔导演。呃，但是应该说去年的话取得了非常好的成绩
0: 。你觉得这部电影中最吸引你的是什么？
1: 嗯，因为呃，温子仁是一个马来西亚人，但是据说是从小跟着他奶奶还是他母亲，就一直在电影院里看鬼片然后他这种亚洲成长起来的背景，就让他非常了解这种东方文化，但他同时又到。又去国外去学习一些电影的技术，这样他能很好地融合这种中中西方的元素，所以他拍出来的恐怖片有非常非常古典，呃，比较像七十年代的那种经典作品。呃，比方说去年他有两部影片上映，一个是《招魂》，一个是《潜伏》第二部，然后这两个电影的首都票房都突破四千万，嗯、呃，其中《招魂》是。呃，被大家就是奉为金典啊，拿以四千万的四千万美元的成本，最终斩获了近三亿多的三亿美元的票房。然后大影迷们也都是奉他为这种新时代的一个恐怖片大师吧
0: 。呃，看来他是非常受欢迎的。如果你给这个恐怖电影分类的话，你会觉得大体上可以分成几类啊
1: ？分类的话，它其实不同标准的话有不同的分类，比如说现在比较火的也就是欧美啊、日韩啊、呃，包括泰国，呃，中国当然也有一部分。然后，按照题材分的话，像有些是根据真实事件改编的，比如说有些真实的闹鬼事件被翻拍到了电影里面；还有一些是根据游戏改编的，比如说比较火的《寂静岭》，呃，还有一些是根据比如说国家或者说这个地区的传说。民俗故事就是这种怪神的那种小说改编的，比如像咱们国家也有什么《白狐》还是什么片子啊？对对，也有许材于聊斋的一些典故吧。嗯、呃，还有一些从他的那个人物来看，有一些是以鬼为鬼为主角，有的是以怪物，比如像或者说大型这种巨兽，比如说大白鲨这种，还有是。也有以以玩具来充当一个杀手的角色，像美国有个片子叫《鬼娃回魂》，那个系列非常经典，它就是一个小玩偶，但是会非常面目狰狞，然后来杀人。还有一些是对现实生活中的比如凶杀案，然后或者说精神分裂症引发的一些恐惧，呃，像稀稀落落的精神病患者，这个也是，呃，也是堪称经典。
0: 那这样分类的话，里面会有很多很多的内容和片子。嗯、呃，那像你刚才说的那种，第一种分类是按国家分的那种。那像这个各个国家拍的这种恐怖电影，可能会有各自的特色吧？你是怎么看的呀？嗯，
1: 确实从几大来讲，欧美、的、日韩的、泰国的，应该说是各有特色。呃，欧美的话，基本上就是血浆视觉系。然后血腥暴力这种比较突出，日韩系则相对欧美比的话，就是具有那种内敛的气质，就它不突出视觉效果，但是它日韩片子里的鬼魂是你那种挥之不去的感觉，是弥散在你生活周围的，可能在一个密闭空间里，可能就是你的家里，你的这个一切的什么桌椅啊，好像都披上那种很很诡异的气氛。泰国的话，就像我刚才说的，宗教还有巫术这些方面用的比较多，所以你看起来会有一些异域的感，异域特色比较浓郁一点，就跟泰国那个咖喱一样，就很辛辣，就很重，很重口。韩国其实，韩国其实是集各家之所长，我感觉就是它融合日本那种东方，呃，融化这种很内敛。这种风格他也吸收了，同时他又讲究这种视觉上的冲击，也是吸收了欧美方面的一些特长。应该说近几年也是发展比较迅速
0: 。那 Amy 平常看过这个、呃、外国的一些恐怖片吗？其实我看恐
2: 怖片是小奥利开始给我介绍的，我记得特别清楚，第一部片子看的是《大逃杀》。然后那个片子是日本的，所以给我的印象其实很深刻。然后从此打开了我对，因为以前我是很害怕看鬼片的人，我很不喜欢很血腥、很暴力。因为我本来就有点神经衰弱吧，应该说，所以我其实很敏感的一个人，害怕走夜路啊，晚上怕晚上睡不着觉。像我的门如果有风吹他他如果开开的话，其实我都会把我吵醒的那种人。所以鬼片我一直是敬而远之的。但自从看了《大潮杀》以后，我就发现，很多鬼片它其实涉及到的跟死亡当然是最近的了，基本上都是围绕着死亡的话题。通过看《大逃沙，我就发现，其实人活着真的是要珍惜。然后我一系列的也看了一些鬼片，以后像他之前提到的《鬼娃新娘》呃《鬼娃新娘》啊，还有之前的，其实，然后我才开始接触一些关于灵异啊或者是怪物之类的，也不算是鬼片，在异形片，开始慢慢的接受鬼片。我最近一直在看《美国怪谈》。系列，我觉得这个片这一系列的片子，呃，像就是我比较能接受的胃口，就是没有那么多太多的血腥，视觉上没有那么冲击力，没有那么强，但是也不是不像日韩片，他们总是会突然蹦出来一个镜头，然后会就是挑战你的心脏，所以这种像慢慢的节奏、缓慢的镜头以及背景音乐没有那么强烈的诡异感的片子，是我呃最近比较能尝试的胃口。
1: 我记得刚才因为你说的大逃杀》这个事儿，我再说两句关于日本恐怖片。其实它这个是根源于他们国家这种文化，因为大家都知道日本就是狭长岛国嘛，就他们的危机意识特别强，然后人的压力也非常大，然后心理扭曲的程度就可能就更容易心理扭曲，所以他的很多片子真的是充满了一种绝望、一种特别狂躁的那个内涵在里头。这真是跟他们这种岛国危机有了很大的这种渊源。
0: 刚才导演说，这个日本的这种恐怖片很多都是在一种密闭的空间里面，比如说在家里面拍的。那恐怖片当中也会有一些常用的镜头，比如说。有一只手突然从镜子里面伸出来啊，或者是你打开那个水龙头会有血冒出来之类的，他们运用的这些元素我们在日常生活中经常能够看到。那我首先想问一下，哎，你之前是非常胆小的吧，是吧？也可以这样说。那你看了，你看完这些恐怖片之后，你会看到这些日常的东西，晚上去卫生间什么，你会害怕吗？
2: 呃，我会不敢坐电梯，这是很明显的。如果我在小奥利家看完一个鬼片的话。走回家的路上，如果听到背后有脚步声的话，我会比较紧张。然后坐电梯的话，一定会靠着一个死角站着，这样我可以保证我的视线范围是可以看到所有的东西。甚至有时候会产生幻听，有时候也会觉得说是受这种鬼片的影响所导致的
0: 。那这算是看恐怖片的一种负面的作用吗？后遗症是吧？那你以后还会觉得自己还会再看我还会再看，因为
2: 说实话，看的鬼片越多了以后，你把很多东西都混淆在一起了以后，你也想不起来是有哪部片子造成这种影响的，所以反而记忆力没有那么清晰，然后也不会那么害怕。再加上，其实我是一个电影工作者，呃，我在电影背后看到了很多他们实际上是怎么拍摄的时候的话。其实会对我有很大的帮助，可以自我安慰，想说啊，其实次导演就在那旁边呢、啊。其实灯光大师那边打过来灯光的时候，他在踩着那个
0: 什么三脚架呀、啊，这种这种会给自己一些自我安慰。啊、呃，那你们平常在拍的电影当中有没有拍过恐怖片、啊？到目前为止，
2: 我还没有拍过任何恐怖片，但是我有。同事拍过，所以有去探班的时候也会看到哦。他们的血浆其实就是止咳糖浆，然后加了什么番茄酱之类的东西，所以心里也就没那么害怕
0: 了、啊。了解，了解一些这些幕后的事情，可能会有助于我们减轻这种害怕的心理。那小奥，你看的恐怖片比较多，你是不是直接进入到那种第二层的状态了
1: 、啊？嗯，可能很像很多恐怖片的范 a 会觉得，哎，看多了以后就抵抗力的增强了。嗯，好像有些也不会被吓到，但是像有些经典的话，还是会觉得，哎，它这个最后的逆转啊，结局啊，会让你震撼到
0: 。你还记得自己当时为什么喜欢看恐怖片吗
1: ？呃，其实非常悲伤的故事，就是这小时候看了一个电影，就是金凯瑞演的一个《变相怪杰》，当时对那个戴上面具以后那个绿脸的人物觉得很恐怖，然后留下了阴影，直到后来才知道那是一部喜剧片。然后从此就觉得，哎呀，自己怎么胆儿那么小啊？这个心理承受能力太太有限。后来等了，就其实是为了练胆然后就，呃，疯狂的初中的时候疯狂看了许多，然后没想到一下就真的从刚开始的怕到后来的被吸引住，其实是这样一个过程。
0: 那也就是说，你这个练胆练的是非常成功的啊！刚才我们谈论了一些欧美的一些恐怖片儿，国产的恐怖片很多人说不太好看，不太恐怖，是这样的吗？绝对
2: 的是，因为其实它故事排的可能不够紧凑以外，剧本上以外，它视觉效果其实没有那么的强烈，还要再加上背景的音乐。其实也没有那么的让人觉得很恐怖，假的太明显了，所以很容易就出画了，然后没有办法跟着剧情走，所以很容易就不会太害怕。再加上在国内的电影院看电影的时候，大家手机会响啊，屏幕会亮啊，就很容易把我跳出画
1: 来。嗯，国产片不恐怖也是有一个原因，我感觉也是跟咱们这个广电的这个电影审查有关系。因为它其实真的不允许这种超自然或者鬼的存在，所以导演编剧在做片的时候可能会因为这个而受限。因为你最后真归需要把这些乱象归结于人或者是人心，这样它可能对他的这种创作来说是一个枷锁。所以，我国的这个恐怖片要想破题的话，还真的是有挺漫长的一个道路。
0: 好， 刚才 哎， 你说到了这个恐怖片里面的这些音效什么的也很重要啊。那我们就来说一下这个恐怖片的判断标准是什么 呢？ 因为平常我们在看日常的一些电影的时 候， 这个剧情好不好看 啊， 它拍的有没有深度 啊， 诸如此类的是我们判断一个电影好坏的标准。那判断恐怖片好不好 看， 它的一个标准是什么 呢？ 你们有没有自己的标 准？
1: 我觉得最大的一个标准就是有没有被吓到。还有一个标准就是，就
2: 是你当时有没有被吓到，以及你走了以后会不会对着那个影片，你的那些情节印象深刻，以至于导致像我之前提到坐电梯的时候会产生恐惧感，或者是身后有脚步声的时候会有产生恐惧感。我觉得这都算是一个可以作为判断的评断的标准
0: 。那比如说一个恐怖片，它制造的那些镜头都特别的血腥啊、暴力啊，特别的让你意想不到啊，或者是有一些违背一些常理啊。道德这样的东西，你觉得它也是？但是它给你了一种感官上的刺激，你觉得这也是好片吗
2: ？我觉得恐怖片就是用来吓人的，恐怖片嘛，不是像爱情片让你会向往爱情，或者是会痛哭流涕。恐怖片首先就是对感官上的一个刺激，然后其次，我觉得在慢慢的追究这个故事的完整性啊，或者以及这个真实性。其实恐怖片是没有真实性可言的，因为太多。呃，恐怖片涉及到妖神鬼怪了嗯，嗯，对，所以我觉得是可以的。嗯，
1: 好。嗯、呃，反正个人比较喜欢那种悬疑性强、情节可能更好的一些恐怖片吧。但归根结底，就是我比较赞同艾米说的，就是它其实就是一个娱乐消遣的东西，就是你通过感受到了这种感官刺激，然后在影片结束的时候，你会感觉哦，我还活着，这是一件。啊，这件事情很开心，就是你既受到了惊吓，感受到了恐怖的经历，但同时不用承担那种真实的后果。我觉得这个其实可以消散你的这种焦虑啊，至少在影片结束的时候，你能是非常轻松愉快的
0: 。啊、呃，我觉得刚才小奥里说到了一个看恐恐怖片的原因的一个重要的方面，那就是我们可以。低成本的来享受一下这个感官的刺激，看着别人去受惊吓呀、受折磨，然后我们其实是在一个比较安全的环境当中看到的这个。那关于爱看恐怖片的人，一般有会有什么样的心理呢？网上我看到也有一些评论性的心理的分析文章嘛。有人说，这个爱看恐怖片的人是在生活当中是一种比较反向的人格。就是因为心心里的压力太大了，呃、嗯，觉得非常的不舒服，所以呢，就通过看恐怖片来发泄一下。你觉得这个说的合理吗？我觉得看恐怖片，呃，有这种心理的人
2: 存在，但说实话，像我看恐怖片呢，就是觉得生活可能太无趣了。平常呢，都什么爱情啊、亲情啊、友情啊，就觉得说都太正常了，然后想。说发掘一些新奇的，然后比较刺激的，然后能给生活添油加醋，然后带来更多味道的以及更多刺激的东西，所以才会去看恐
1: 怖片。我觉得最初也是因为出于好奇吧，但是这种好奇真的，最后感觉像发现了一个宝藏一样。对，我记得当时看《电锯惊魂》的时候，啊、呃，当然这部影片可能介于惊悚片和恐怖片之间吧，但是对于它这种类型的判定，呃，其实作为观众来说，其实没有关系。但他的一个主要思路就是，呃，告诉你要向死而生，就是说，其实我们现在生活其实非常美好的，但很多人就是非常低沉。但是当你看到恐怖片里那些人所经受的那种痛苦以后，你才会更加珍视我们现在的这种生活。所以有时候去看这些东西，也是希望能告诉自己说，其实要更加积极的这种充满这种热情的来面对你自己的人生
0: 。喂。小奥里从恐怖片里面看到了非常有哲理的部分啊。那你平常看恐怖电影也比较多，你给我们的听众朋友来推荐几部你觉得比较好的？有经典的，有像什么
1: 科幻类的，比如《异形》啊这种，呃，《生化危机》这种也都算。然后再老一点的，比如像杀手系列的《万圣节》，呃，《黑色星期五》，还有那种连锁、连魂反应的《一声尖叫》《死神来了》这种，都是比较经典的系列。还有一些涉及宗教的，比方说，呃，这首我特别喜欢像，像好像70年代的一个叫《驱魔人》的片子。另外，给大家推荐一部特别温情的恐怖片吧，就是布鲁斯威利斯演的《第六感》。这部片子到后来的结局是一个逆转型的，而且整个片子应该说特别温情，适合这个刚刚入门的对恐怖片好奇的人，可以先去尝试一下这一部。那近几年的佳作也比较多，像《林中小屋》，还有刚才说的温子文的他的全部，呃，当然还有些更加重口的，比如说《人皮客栈》这种，呃，还有像游戏改编的《寂静岭》啊，还有一系列翻拍以前老片子，就是把以前老片子又重新翻拍的一些东西，当然还有一些僵尸系列的电影也都比较经典。Amy、哎、有没有补充的呢？对，像日本最早看的就
2: 是《咒怨》系列，对。然后最近我在看的就是很有名的美国怪谈系列，这个呃这个系列我强烈推荐。当然还有刚刚之前提到过《大逃杀》，以及这是我的入门片子，以及《午夜凶铃》系列，对。然
1: 后中国的就是香港的还行，嗯，香港那个僵尸的那系列还
0: 行，僵尸系列是很经典。对，但是你说。僵尸系列那时候在电视上播的时候，是不是念小学的时候播的？对、啊，我记得当时我也看过，在电视上有、那个，有有一个人就把一只老鼠都吞下去了。哎呀，我那个镜头我现在还记着呢。
1: <笑>对，就是林正英的那个僵尸系列，但他那个还是融合了喜剧元素，就、嗯、
0: 讲恐
1: 怖喜剧这种这种杂糅的这种
0: 。我上次去一个。嗯，亲戚家做客，他们家的小朋友就把他的那个牙齿，嗯、呃，给带上，然后出来吓我。我记得小时候也有很多小学生喜欢玩这个。那，嗯、呃，你刚才说你小时候是因为自己特特别胆子特别小，想练练胆要看这个吗、嗯？那你觉得如果有些小朋友他也是胆子比较小，你推荐他用这种方式来练一练胆吗？
1: 呃、嗯，我觉得人就出生婴儿其实应该是什么都不怕的，就是因为你小时候对这些东西都是未知的，就是其实你无知无畏嘛，就是你其实对他不了解的时候，你不会感到恐惧，但可能随着你年龄的增长，然后你才会觉得有些东西还有陌生感，也不是我平时熟悉的，然后你会对他感觉呃有一些惊悚，然后也可能得需要看一下家庭环境吧，像。像我有些时候，有些导演他可能从小就跟着长辈看片起家的，那他的这种心理承受力就就会不太一样
0: 。
1: 但你说通过这个练胆，我觉得我,我本人
0: 也不是特别推荐啊。好，我们刚才小奥利也说了，由于我们每个人的经历也不一样，背景不一样，所以恐怖片也不是人人都适合看的。可能有的人觉得不恐怖，但是还是有肯很,很多人看完恐怖片以后心里会呃有阴影，会出现一些呃心脏受不了啊等各种反应。所以说 呢， 对那种呃心理素质不太稳定的 人， 呃或者像我这种比较胆小的人 呢， 就不太适合看。呃， 而且孩子呢也可能会模仿电影中的一些虚幻的环 节， 他们会对现实社会产生一些错误的认 识， 那么呃也会也可能会发生一些危险。所以我们要对待这个爱好 呢， 要有有一种非常理性的态度。其实恐怖片最早
1: 啊。嗯， 就是美国二三十年代有一个大萧 条， 然后当时的影院就是说为了招揽生 意， 呃， 就是说你花一个影片的价 钱， 我给你放两部片 子， 这样就是在放正片之前会放一 个， 呃， 成本非常低的。一种被称为 B 级片的东西，就是说在正片 A 片之前放一个 B 级片，然后这种 B 级片的话的内容大多就是这种恐怖啊、色情、暴力，然后主要就是用于来这种招揽生意，然后但是也随着这种 B 级片的成长吧，然后后来也就是衍生出了很多经典，所以应该说这种恐怖啊这种东西其实是非常有有人缘、有基础的。其实大家每个人
2: 可以根据自己的情况，然后逐步的，呃，来尝试看不同级别的恐怖片，嗯、呃，所以大家不用太过于去挑战自己的极限，毕竟看电影嘛，就是一个享受的过程
1: 。反正对恐怖片有兴趣的人的话，也欢迎大家，呃，能找一些，比如说适合自己的或者自己感兴趣的片子来看一下。嗯。嗯、呃，然后也确实像艾米所说的，其实放松就好了，然后好好享受这一段奇妙的旅程
0: 。好的，今天是一次非常愉快的聊天，今天非常开心，请到了两位呃恐怖片的爱好者，我的好朋友们来跟大家分享一些相关的一些知识。如果大家对恐怖片有什么样的问题的话，欢迎在微信中给我们留言。好的，大家再见吗？